0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del de Review Post Show de Monday Night Raw. Mi nombre es Carlos Toro. Como siempre, yo los invito a que se suscriban al canal, le den like a este video. Vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en Monday Night Raw. Vayan revoltándose en los comentarios, vayan dándole like. Otro lunes más que estamos aquí hablando de todo lo que está pasando en Raw. Hay mucha anticipación en ruta mañana que parece ser un post show grande que vamos a tener aquí dentro del canal a las 10 de la noche. Pero más allá de eso hay que hablar de lo que pasa luego de Fastnet. En este Raw vimos hacia dónde se están dirigiendo unas cosas. Casualmente eh, tenemos menos de un mes entre, lo, entre este Raw hacia lo que va a ser el próximo show y el próximo show. Eh, que es Survival Series, así que en noviembre tiene dos shows grandes Uno el 4 de noviembre, uno el 25 de noviembre Así que muchas cosas pasando, sigan dándole like, sigan uniéndose Que vamos a arrancar hablando de todo lo que está pasando en WWE Muchas noticias grandes, muchos rumores pasando Y quiero antes de entrar en el show principal eh, Además de saludarlos, decirle que el Super Chat está activado Que se sigan uniendo al canal, que gracias por estar aquí Quiero arrancar diciendo muchos rumores que están saliendo por allí, muchas cositas que se han ido cocinando, que se han ido mencionando durante la última hora. Sabemos que hay mucha anticipación hacia mañana y voy a dar un poquito de las cositas nuevas que han salido en ruta mañana. Mañana, NXT tiene una noche súper cargada. Tienen a Asuka, tienen a Cody Rhodes, tienen también al Undertaker que parece que va a estar haciendo una aparición. Tienen a John Cena, tienen a Paul Heyman, tienen la primera media hora del show sin comerciales. Eh, se espera que Brian Pillman está haciendo su debut. Hay como rumores de que Jay Uso puede que esté en el show también, específicamente en algo vinculado con Cody y con el mismo Brian Pillman. Así que hay mucho rumor hacia mañana en NXT y AEW tampoco se ha quedado atrás. Van a hacer un pre-show por YouTube donde Eddie Kingston va a defender el campeonato con Minoru Suzuki anunciaron todas las luchas que estuvieron anunciando durante la semana pasada, entre ellas Brian Danielson con Sir Strickland y otras luchitas más, Adam Copeland contra Lucha Luchasaurus. So, hay unas cositas que se han ido anunciando para lo que va a ser el show de mañana de NXT. Así que hay muchas cosas que parece que están eh, corriendo. Eh, dentro de lo que es ese show. Voy a leer varios de los comentarios porque pues se ha ido, se ha ido anticipando esta expectación hasta ma hacia mañana y va a ser bien interesante el debate mañana porque ya el miércoles o el jueves debemos saber un poco cómo van a estar esos ratings con estas dos cosas compitiendo, quién le fue mejor, quién le fue peor eh, y obviamente yo más adelante en el día de hoy, de, en el show de hoy voy a decir quién yo pienso que va a ganar los ratings. Y mañana discutiremos show por show. Yo creo que Doblas mañana está con nosotros aquí. Así que va a ser bien interesante ese análisis de ambos shows mañana. Así que los invito a todos los que se están conectando que mañana a las 10 de la noche estén aquí. Bueno, vamos a leer comentarios. Saludos a Anthony Rivera. Saludos. Gracias, Cristian, por las felicidades. A eh, Omar Santiago, Byron Riquelme por aquí dice. Tony también le metió 30 minutos sin comerciales y 10 minutos extra, además del pre-show. Así que interesante. Eh, Carlos, ¿qué pasa con el eh, ese, tío, ese que puso la canción mal? débil votado. Eh, nadie sabe qué va a pasar mañana así como dice el conejo, vamos a ver eh, martes de novela, no va a ser miércoles de novela, así que interesante Juan Figueroa, Carlos Toro WWE sigue siendo WWE, el gran push que tenía Sammy y Kevin, lo están matando perdiendo con una pareja random yo creo que eh, todo es todo en WWE es cuestión de momentum eh, todo se va cocinando, todo va llevando a ciertas cosas. Entonces, si somos bien francos, by the way, felicidades a Alan Méndez, que sé que tuvo boda por ahí, así que felicidades a él. Eh, a ver, por aquí, saludo a Celia, celebrando también la victoria de, de, de los Yet, del, del Corillo este, pero quiero, quiero ir en, en base a algo, porque mucha gente ha estado mencionando a Triple H. Triple H tiene un anuncio este viernes, pero más allá de eso, salió un reporte hoy, en donde Endeavor. Dado a lo que ha pasado con shows como Fastlane, a otras cositas a otras cositas que han ido pasando, le han confiado el 99.9% de la gran mayoría de las cosas a Triple H. Triple H se va a encargar de lo creativo y todo lo demás y no va a pasar tanto por Vince. Así que Endeavor ha dicho, está yendo bien con Triple H, no lo jodan mucho, déjenlo a él trabajar. Así que me parece que está súper bien eh, sobre ello. Eh, así que me, me gusta ese factor de que se le está dando la confianza a Triple H para trabajar y yo creo que eso es algo importante en lo que. Ok, vamos a hablar de lo que pasó. El show arranca con el señor Seth Rollins, eh, básicamente hablando de la lucha que tuvo, de lo grande de la lucha, de las lesiones y que espera que hoy nadie lo ataque por la espalda, una y dos que espera que nadie lo rete hoy. Y ahí es donde sale Drew McIntyre y se cuadra probablemente la primera lucha que ya tenemos cuadrada para Crown Jewel. Y tenemos un nuevo retador para Seth y es que Drew McIntyre va a estar retando a Seth Rollins por el World Heavyweight Champion. Y yo creo que eso es tremendo eh, para esto. porque Porque si miramos en estatuto Nakamura, Valor, Drew... ¿Quién de los tres es un nombre más grande en WWE? Hay que decir que es Drew McIntyre Entonces le elevas un poco el nivel de competencia a Seth Aprovecha a Drew que está va en un ángulo interesante Lo conglomera a esto Así que yo creo que por cierta manera Está interesante como, como se está dando esto Y es una buena dinámica Porque Seth viene bien maltrecho Él no va a estar súper ready para Crown Jewel Drew está más maquiavélico que nunca, lo cual pues debe hacer un buen pareo. Estos dos han luchado antes, han sido buenas luchas, lo hemos visto hemos visto este pareo al revés con Drew como campeón Seth como retador. Vamos a ver cómo se da esta lucha muy pronto para dar predicciones, pero va a ser bien interesante cómo se dé, cómo se dé esta dinámica en las próximas semanas, considerando que Drew viene con este ángulo en donde no es un heel por completo, pero está velando por sus intereses, no quiere una secuela del Bloodline en Raw, pudimos ver cómo en el segmento él se va, aparece Damien Priest, ataca a Seth Rollins, Dominic viene como a canjear, Drew lo detiene porque Drew a quien quiere derrotar es a, a Seth Rollins, so, hay unas cositas bien establecidas en este feudo, Seth luego lo encara y le dice, mira, no me vengas con la misma estupidez de que de esto y de lo otro, tú a mí no me vas a quitar el campeonato, el Josh Manday no me quitó el campeonato, no seas hipócrita, vamos de frente, tú me quieres quitar el campeonato y yo te voy a dejotar a ti. Y me gustó porque pudimos ver en parte, aunque lo vimos un poco funny en, en el cara a cara, eh, en el segmento backstage, se vio la seriedad que yo creo que Seth debería irle poniendo al personaje, considerando las lesiones, que los retadores se están poniendo más fuertes eh, y todo lo que ha ido pasando, creo que ya es hora de que Seth pues vaya metiéndole un poco más de seriedad a su personaje. Creo que eso va a ser importante en el desarrollo de este personaje un poquito más adelante. Yo creo que todo el mundo puede estar en un consenso en que Seth cuando fue campeón rudo ha sido mejor buqueado que cuando ha sido campeón técnico. Y ahora como campeón técnico, eso es muchas de las cosas que han pasado. Todos los retadores son más interesantes que él. Drew viene de una historia interesante, lo que están contando con él. En cambio Seth pues viene en este punto en donde la gente lo quería como campeón, ahora que lo tiene nadie lo quiere como campeón y pues el fanático es un poco injusto en ese tipo de, de cosas, yo creo que también me puedo considerar en la misma línea, pero si el manejo del personaje pues no es el mejor, tampoco ayuda y el personaje de Seth eh, a pesar de tener buenas luchas, a pesar de ser el campeón insignia de la marca, no ha podido trascender a que sigue igual de Uber sí sigue Uber porque la gente canta sigue Uber porque el tipo en el ring es un, un caballo pero en historia Seth nunca se siente más lo más importante del show siempre hay otras cosas más interesantes pasando en el show y pues eso eh, los jodo un poco voy a leer un poco eh, voy a leer los comentarios por aquí eh, déjame ver Pobre Seth sintió que su vida estaba en peligro. Drew lo veo ganar. No es mala. Eh, eh, por aquí. Soy fan de Seth. Pero me molesta su personaje. Debe ser serio como campeón. Porque si quieres representar World WWE Champion debes darle prestigio. Porque con el tiempo la historia se olvidará que Seth fue campeón. Claro. Entonces yo creo que cada vez... Eh, cuando tú miras aquí esta promo es bien interesante. Cristian Luna dice, y en el 2019 Seth hizo una promo, donde dijo que el público siempre se le vira en contra. Oh. Y yo creo que funciona ahora, el público está con él, pero cuando tú miras los comentarios en las redes, ah, este, Seth, estoy alto de él como campeón. mano. la cosa no es, yo, yo voy a ser bien franco, no es culpa de Seth, en parte es culpa de que en las historias que ponen a Seth, Seth no tiene esa oportunidad de, de poder venderse como este campeón técnico sólido. Y eso es triste porque en, en el ring él es sólido y en su personaje cuando lo tiene que trabajar es sólido, pero es un poco complicado como lo va llevando hasta el momento. Eh, por aquí el oráculo mañana en el post show, así que mañana el oráculo y Carlos Toro se unen para hacer ese programa. Y como ustedes saben, yo no me las canto del oráculo, pero yo dejé bien claro lo que yo lo que pasó en Fastlane, yo dije las predicciones pasó muchas de las cosas bien parecidas y más allá de eso, hacia dónde nos movíamos con ciertas cosas y yo creo que Drew y Seth era la movida obvia y creo que había que hacerlo tengo que hablar de alguien y tengo que hablar de un gordito, y no voy a hablar de Bronson Reed, voy a hablar de Ivar Ivar es un muy buen luchador que ha tenido la oportunidad ahora que está en individual de poder lucirse y creo que le has dado la oportunidad y esto es algo muy bueno le ha dado la oportunidad a él, ahora que eh, por alguna extraña razón Eric parece que está lesionado o algo, eh, ha estado luchando con Xavier, con Drew, con el mismo Kofi y ha podido lucir muy bien y la gente le impresiona el Munso. Yo creo que Ivar, si lo sabes llevar, puede ser un buen midcard como individual, solo. O sea, no tienes que hacer nada raro con él. Lo puedes poner a luchar por ahí y creo que puedes hacer cosas cool con él. Yo creo que el muchacho te ha demostrado que, como individual, le diste la oportunidad, ha tenido buenas luchas, buena reacción del público, un proyecto que lo estás manteniendo hacer eh, para poder hacer alguna cosita. Yo creo que Ivar, incluso, ya que tú le estás poniendo retadores random a gunther por el momento, Ivar pudiera ser alguien que ganara alguna luchitiva, ya por el Intercontinental, en algún reto abierto. Eh, quién sabe, si pudiera ir contra Seth yo creo que tienes cosas para hacer con Ivar que pudieran ser interesantes eh, yo creo que es un tipo cool para ir con Gunther. creo que es un tipo cool para ir con el mismo Seth, si van a poder algo de que Seth tenga que defender el título tener una lucha individual Ivar es el tipo, es un tipo que tiene un look diferente eh, tiene una buena actitud en el ring eh, te cuenta bien yo creo que esto que ellos están haciendo con Ivar va a ser bien similar a lo que pasó con Jay Uso, y me explico. No estoy diciendo que va a llegar al nivel de Jay Uso, pero este tipo de luchadores que tienes que usar como individual porque su compañero está lesionado y no lo va a dejar engavetado y te ha salido mejor de lo que tú pensaste. Y yo creo que Ivar tiene esa capacidad. Yo creo que eso va a ser interesante ver que van a seguir moviendo más adelante. Hay que hablar del Judgment Day, el Judgment Day... Molestos porque Drew se metió, molestos porque perdieron los campeonatos, molestos con JD McDonald. Y Rhea trajo el control. Pinball Damien Priest tienen una revancha la semana que viene, en el famoso season premiere de Raw. De la misma manera, J.D. McDonald tenía que probarse. Y lo pusieron, nada más y nada menos, que enfrentarse a Drew McIntyre. Drew McIntyre, técnicamente, le arrancó la cabeza al Funko Pop. Y lo dejó bastante maltrecho. Una victoria de transición para Drew, para que Drew se siga viendo sólido. Y obviamente vimos también una conversación backstage que hubo entre Rhea y Drew McIntyre. Y, y creo que lo que Rhea dijo está siendo verdad. El main event causó división. Tienes a un Drew que aunque se metió en los negocios del Judgment Day, no quiere meterse con el Judgment Day. Su interés es el campeonato mundial. Creo que J.D. McDonough hizo lucir muy bien a Drew McIntyre. Eh, y, y está bien. Eh, voy a ir por aquí. Eh, no entiendo el papel de McDonough en el J.D. El semana a la semana lo ridiculizan. Sí, pero yo creo que todo esto tiene su, su momento. J.D. empezó a hacer unas cosas muy bien. Incluso ayudó a ganar los campeonatos en pareja. Yo creo que donde él lució mal fue la semana pasada. Y es obviamente estas tensiones del Joshua Day que van a llevar a que el grupo se renueve o que J.D. sea la primera piedra que va a, a romper el Judgment Day. Me gusta que Rhea cada, cada semana más la vemos involucrándose a ser la líder del grupo. Ella sí, siempre ha dicho que no hay líder en el Judgment Day, pero las decisiones grandes se encarga Rhea Ripley. Y yo creo que, como dice Byron, pudiera haber una oportunidad de que el mismo Drew McIntyre termine siendo parte de ese del Judgment del del Team Judgment, de lo que pasa es que él no se valía con el Bloodline. Entonces, pues ahí no me hace mucho sentido. Vamos a ver qué terminan haciendo ellos para lo que vaya a ser el Wargames. Porque sí, a mí las cosas me dejaron bastante claras en que Jay Uso, Kevin Owens, Cody Rhodes, Sami Zayn pudieran ser parte, pudiera ser Cena, LA Knight con ese mismo corillo. Pero vamos a ver cuándo se da el Wargames, cómo lo van a ir llevando. Obviamente hay un Crown Jewel primero que nos va a dejar un poco las cosas... Más claras en el camino. Hablando de Rhea Ripley. Hubo una lucha entre Naya Jax y Raquel Rodríguez. Naya Jax. Con todo y el tiempo fuera que tuvo. Es horrible en el ring. A mí no me gusta. Para nada. Y vimos una Raquel Rodríguez que pues se estaba dando en la madre con ella. Entra Rhea a limpiar la casa y darse entre ella. Entra Shayna Bates y dice entre ella. Me gusta. ¿Por qué? Porque en las pasadas semanas hemos sido bien críticos. Que la división femenina ha perdido el norte tú no sabes a quién establecer tú no sabes qué, qué está pasando creo que ahora con Rhea teniendo en el horizonte a Raquel, a Naya, a Shaina todas estas como que ella quiere mandar en la división pero están estas tres tipas que son grandes que quieren dominar y no me sorprendería que veamos un fatal four way, no me sorprendería que eventualmente veamos a, a Rhea Ripley una por una desmantelarla ya lo hizo con Raquel Rodríguez. Creo que entonces lo próximo a Shayna Basler y Naya y la semana que viene tiene la oportunidad de Shayna Basler. Así que eh, me gusta que se esté empezando a mover un poco la cosa mejor en esa división femenina. Tenemos que hablar de Nakamura. Nakamura viene de dar una de las mejores luchas de su carrera. Viene eh, y en el, en el backstage, por decirlo así, se va las manos con Ricochet Luego ataca a Ricochet y le hace un GTS. Y esto todo va a alzar la especulación. Cody, Cody Gray hizo un comentario similar a una promo de Punk. Michael Cole. C, eh, Seth Rollins. Nakamura con el GTS. Todas las referencias las van a tener porque saben que es conversación. Y que cada semana nosotros como fanáticos en las redes y todos los que compran todo. Van a empezar a decir. Ah, eso es que viene 100 Punk. Ah, eso es que viene 100 Punk. Y estoy seguro muy seguro que lo van a continuar haciendo hasta Survival Series van a seguir jugando con eso para que la gente especule así que quería sacar eso del medio antes de volver a enfocarme en la división femenina porque creo que hay buenos comentarios aquí la división femenina se está moviendo y me gusta pero sí hay un algaretismo en la división en que tú no sabes ni la hora que es yo creo que ya hay que empezar a establecer rivalidades, ya hay que empezar a establecer ri es la campeona que se joda el Josh day Vamos a defender, vamos a luchar aquí, vamos a luchar acá. Rhea Ripley es un personaje muy, muy bien mantenido en televisión, pero no está haciendo nada lucísticamente en televisión. Entonces, qué bueno que la semana que viene ya la va a sacar de eso. Va a luchar con Shayna Baszler y obviamente esto empieza a cuadrar cositas para Crown Jewel, porque Nadia ya regresó para atacar a todo el mundo, pero nunca dejó claro. Yo lo que quiero es el título de Rhea Ripley. No hay nada claro. Y entonces ese es el problema, que no hay una claridad y una dirección en la división. Y eso a mí me parece que pues, es un, un error de cierta manera. Sé que me están preguntando mis expectativas del álbum del Conejo, como siempre, expectativas altas. Eh, me gusta esta Rhea, que fuera del ring es Hill, pero cuando está, está dentro parece una twitter no importa con quién estrés, siempre va a querer dominar. Me gusta esa dualidad del personaje. Sí, eso es lo bueno de Rhea. Tú tienes en Rhea este tipo de personaje en donde ella sí manda todo lo rudo, ella manda el yo Mendei por completo, pero en el ring, si te tiene que meter las manos a ti como técnica y a ti como ruda, no le importa un carajo. Y, y me gusta. Me gusta ese, ese trabajo que ella hace. Eh, descongelaron a Sayali, Sí, pues ya que hablamos de las féminas, vamos a hablar de las féminas en general. Vimos una buena lucha de Becky Lynch y Tegan Nox, lo que yo llevo diciendo semanas que debieron haber hecho videito donde enseñan que ella se lastimó la rodilla dos veces que me vendas, que me importa ya tú llevabas esta lucha dos semanas ¿por qué no hiciste eso semana tras semana para llevarnos a esta lucha? una buena victoria para Becky que hace una buena retención de ese campeonato de NXT de la misma manera, Tegan Knox luce bien y te das una dirección hacia dónde puede ir Tegan Nox pues aunque ella perdió y lució bien Ahora parece que la división femenina de parejas, Nadalia va a ser como la, la que va a estar contiga Knox. Tienes a Kayden Carter y a Katana Chance, Tienes a Piper Niven y a Chelsea Green. Y parece que ahí entonces vamos a descongelar esos títulos de pareja para hacer algo con ellos eh, que haga sentido. Tal vez una triple amenaza de equipos en las próximas semanas, con uno contra uno. Pero lo que sí quedó claro es que Sayali está detrás de ese campeonato de NXT. Descongelaron a Sayali. Una muchacha con que le dieron buena pinta por varias semanas en NXT y cosas así, la pusieron en el main roster y se perdió. Entonces, eh, creo que entonces es una buena manera de que Becky sirva para no solo defender ese campeonato en los shows eh, principales de Roy en NXT, pero que esas muchachas que tampoco han tenido esa oportunidad de exposición en, en Raw, que ya estaban drafteadas, tengan esa oportunidad de exposición y una oportunidad del campeonato. Yo creo que eso funciona. Eh, para lo que tú quieras contar más adelante con esto. Así que la división femenina este, esta semana empezaste a acomodar un poco las cosas para que hiciera un poco más de sentido. Porque de cierta manera habían quedado eh, un, poco, un poco dañadas con, con lo poco que ha hecho. Eh, lo triste es que RIA pudiera perder ese campeón de resumen Media 40. Sí, y entonces nos ha dado la oportunidad de que RIA. Rellene esos espacios lucha tras lucha. Ahora parece un poquito más de, de dirección hacia eso. Eh, ¿Tiene pinta para Fader for Wayne Crown Jewel? Estoy de acuerdo. Rhea es más importante que el mismo título y gente como una Shane solo la buscan para demostrar quién es más fuerte. En cambio, Becky tiene el rol de campeona a vencer. Y estoy de acuerdo porque eso pudiera funcionar para el ángulo que yo creo que ellos van a hacer en resumir a 40, que es Becky y Rhea Ripley. Mientras tú probabas quién era la más fuerte, quién era la más que dominaba, yo cogí otro campeonato, el en NXT, el en Raw, trabajé con talento, tuve lucha semana tras semana, soy esa campeona a vencer. En cambio, tú lo que estás encargado es de resolver los asuntos de los panas tuyos y ah, yo soy la que corro la división aquí. Y el problema es que ni Shayna Basler, que ni Naya Jax, que ni la misma Raquel Rodríguez, el hincapié es que tú tienes ese campeonato y yo quiero ese campeonato. A mí no me importa ser la más fuerte. Yo quiero el campeonato. Si todas somos fuertes, pues cool. Pero el factor es el título y la importancia del título. Se ha ido al carajo. SmackDown, cuando mira SmackDown, el valor de IOSKY Sky como campeona ha descendido porque ha caído en esta mierda del Damage Control que debieron haberle bajado un poco y dejar que Bailey y Dakota, estando lesionada tuvieran... Otro tipo de feudos y ese tipo de cosas, aunque estuvieran involucradas en ciertas cosas de sky se ha basado en que todo el reinado de sky es eh, Bailey se metió aquí, esta entró acá. Cuando parecía que esa no era la norma, por eso sky funcionó también en Puerto Rico en esa lucha con Bianca, porque ellas no, no se intrometieron tanto. Y es lo que yo hubiera hecho. Por eso yo creo que si vas a poner a sky y Charlotte, yo espero que Charlotte no le quite el título, al menos no ahora, porque Sky necesita una defensa en donde ella lo pueda hacer casi todo por su cuenta, donde se sienta sólida como campeona y eso no ha pasado. Y es lo que pasa con Rhea. Rhea muy sólida en su gran victoria en WrestleMania, pero lo que ha tenido en el camino, que ha sido las Natalia, que fue Raquel Rodríguez y ese tipo de cosas no se han sentido importantes porque y Selena Vega porque aunque hubo importancia un poco, nadie está tras ese campeonato como ese deseo de lo quitar. Eh, Carlos, ¿crees que la llegada de Carwell a Robert? Vamos a Carwell. No me sorprendería ver a Carwill buscando ese título. Eh, así que veremos a ver qué, qué pasa. Este, también salió Candy en un segmento también que es bueno que las traiga. Úsalas como pareja, mueve la división de pareja femenina se nota en este show, y eso es lo que quiero decir, que Triple H tuvo casi todo el control. Movimos la división de pareja. Movimos algo con el intercontinental. Tiramos hacia dónde vamos con la femenina. So, que me gustó que se ve que poco a poco hay un poquito de dirección para todo el mundo. Tuvimos una triple amenaza también, que esto no tiene que ver nada con los féminos, entre Bronson Reed, Chad Gable y Ricochet. Ricochet, Gunther lo ha derrotado. Gable. Gunther lo ha derrotado y hemos empezado a ver esta obsesión de Gable por ganar ese campeonato y Bronson Reed que lamentablemente lo que quieras decir, tenías que hacer lo siguiente Bronson ha ganado muchas luchas importantes y aunque sea rudo tú tenías que recompensarlo poniéndolo en una buena situación y esa buena situación se llama voy a retar a Gunther por el campeonato intercontinental no importa porque siguen siendo retos que Gunther sigue derrotando en este reinado y haciéndolo más fuerte, más potente. Que me gusta que tampoco volvimos al campo de la repetición, el campo de la repetición en donde todo el que lucha con Gunther primero coge una pela o le gana a Imperium. Así que yo creo que está bien interesante que le hayas dado esa victoria a Bronson Reed. Gable puede esperar, no va a perder su momentum porque... Gable es el Sheamus de este año hay que ver si capitalizan con él en Wrestlemania o pasa antes entonces por un lado tienes que ir pensando en nuevos retadores refrescantes para Gunther. y yo creo que Gunther puede tener una muy buena lucha con Bronson Reed este próximo lunes que ya tiene anunciado varias luchas como Nakamura con Ricochet en un False Count Anywhere Bronson contra Gunther, Shayna Baszler con Rhea Ripley por el ataque de la lucha, so ya hay varias luchas confeccionadas para ese Raw que pasaron aquí, que maybe no son feudos que se van a mover más allá de feudos de Raw pero lo llevo diciendo hace tiempo, hay feudos que pueden ser solo de la televisión de Raw que te hagan querer ver el show de Raw y yo creo que esos feudos siempre van a poder funcionar porque tú los estableces de una manera interesante entonces, siempre que tú puedas establecer eso, a mí me parece que funciona más que bien. Eh, y ya mismo voy a leer los comentarios, gente. Recuerde el super chat, recuerde seguirle dándole like eso a esto. Pero yo creo que también era tiempo de que Imperium empezara a hacer sus cosas. Y vimos una promo, un video package de Ludwig Kaiser. Y este muchacho es carisma puro, brother. Es muy bueno en el ring Creo que su transición a lo que es el sports entertainment, en el aspecto de lo que te puede vender como personaje, que le arte, que le... esto te puede vender mucho y puede ser un rudo individual totalmente detestable eh, sin la necesidad de Gunther. Y creo que mientras más alejado, aunque sigan siendo Imperium, mientras más alejado puedas mantener Imperium de Gunther, en algunos casos. Funciona bien, incluso la promo que hizo Gunter la semana pasada o antepasada funciona perfecto para hacer esta división. Y me explico, ¿qué le dijo Gunter? El, yo voy a estar pendiente, pero lo que haga Giovanni Vinci es responsabilidad tuya, Ludwig Kaiser. Así que me gusta porque están empezando a mover los hilos, aquellos corran por su lado. Gunter va a estar pendiente, pero Gunter tiene sus asuntos. Y yo creo que lo bueno de esto es que no solo trabajaste a futuro para Crown Jewel, sino que usaste luchas para mantener el show allí y hacia donde nos podamos ir. Eh, me gustó lo de DIY estando en una en una en, pre, en que le hicieron una entrevista backstage para que ellos hablaran de ese du, de su dúo, de esa unión, y sigues moviendo la división de pareja. Que es otra cosa. Si Imperium va a estar aparte, si el Alpha Academy no está tan enfocado en esos títulos de pareja, DIY Imperium, que son los otros equipos que eventualmente pueden retar a los campeones en pareja, pueden feudar tener un buen feudo y a la misma vez estableces a Ludwig Kaiser, presentas a DIY haces cosas y fue bueno porque ellos hicieron esa promo pero Imperium lució bien, le cayeron arriba por lo que pasó la semana pasada, entonces hay continuidad que pasamos de un Gunter derrotar a Champa, que DIY se uniera, que Imperium vaya con ellos y se mantengan por su lado. Entonces, ya que tú no tienes, y es algo que vimos en Fastlane, que vimos en Payback, pay-per-view de seis y cinco luchas, Raw va a tener el espacio para iniciar y terminar rivalidades dentro del mismo espacio de Raw. Lo estamos viendo con Nakamura y Ricochet, que tuvieron sus problemas en medio del feudo de Rollins y lo van a concluir ahora y obviamente DIY Imperium va a ser un feudo de Raw, lo que está haciendo Ivar con New Day es un feudo de Raw, hay unas cosas que solo van a funcionar para el programa de televisión para que tú lo sigas viendo y te enfocas en que si tú no te perdiste eso, pues perdiste la continuidad del show, entonces ahí yo creo que está bastante bien, vamos a leer varios comentarios eh, Io versus Kairi puede llevar ese reinado yo creo que Asuka va a terminar trayendo a Kyrie para poner las cosas claras con Damage Control, eso es algo importante. Si Kyrie va a regresar y es algo que se espera. Eh, llámenme loco, pero no me sorprendería que todos pudieran apostar por Jake Carwell. No sé cuán rápido, pero creo que sí. Eh, se nota la influencia de Becky para impulsar a las féminas que no han tenido espacio en TV en este año. Estoy de acuerdo. Bronson versus Gunther, siento que va a terminar sin resultado. No creo. Eh, Imperium ahora está centrado con DIY, eso es bueno. Mientras Gunther corra solo, eso está bien. Eh, ahora el bro vende pasto no solo vende pasto, parece que va a ir con Jake Paul, así que si eso se termina dando, negocio redondo para, para más ruido eh, déjame ver por aquí eh, Triple H ya debe para los títulos en pareja para que cada uno tenga sus campeones estoy de acuerdo eh, tiene equipos en ambas marcas interesantes Theory y, y Grayson Waller ahí está el WO, están los Profits eh, tienes varias cosas para juntar allí Bueno, creo que nos toca hablar Del main event de la noche eh, Tuvimos un segmento de Jay, Uso y Cody Yet ¡Yeah! eh, Me gustó algo Y es que han utilizado esto Para decir ¿Este, este es el final De tu cuento Cody Esto es lo que tú quieres Seguir siendo un campeón en pareja Estar contento con todo lo que está pasando Y tu historia, se acabó ¿No se acabó? ¿Qué va a pasar? Entonces está cool porque está usando ese, ese argumento para jugar un poco a sembrar en qué va a pasar con Cody. Y al lado tiene a Jay Uso, que fue parte de haberse involucrado en ese sueño. Y yo creo que aquí es que vamos a empezar a ver hacia qué dirección va el Cody. Porque yo creo que en algún momento Cody va a terminar en el SmackDown. Hay un luchador que tiene que ir allá pero vamos a ver cuándo va a pasar. Y, y eso está interesante. El borrachín, como le dicen por ahí, eh, Códica si se mata un poquito. La dirección del rock cambió ya que él empieza el programa, no es el que lo cierra. Eso está bien. El Jay el borracho uso. Pero está bien. Entonces saca a Sammy, que se te olvidó ponerle la canción que él lleva. Eh, super error. Deberían votar al tipo y si no lo votan, pues da una amonestación. Eh... Y está cool porque cierra este círculo de Sami que llevo por los títulos en pareja. Ya ellos lucharon con ellos. Esto era una lucha que podría causar división, caminos al Wargames. La lucha se dio bastante buena. Eh, y cuando tú tienes tantas defensas consecutivas, o sea, ellos ganaron los campeonatos, defendieron en Raw, el próximo Raw van a defender también. Me deja claro una dirección y la dirección es bien sencilla. Este reinado no va a ser largo. Este es un reinado donde ellos van a ganarle a pal de pareja, pero no va a ser extremadamente largo. Obviamente tienes muchos factores para trabajar en eso. A mí me encantaría ver Imperium con los títulos en pareja y eventualmente ir con DIY y, y ahí tú tienes los títulos rotando entre gente nueva, pero tienes a Cody y a Jay ahora, que es la forma de establecer que Cody ahora puede ir a SmackDown con esos títulos, pero que una vez él de esos títulos diga ok, yo Quiero ir allá. Tenemos un Owens que tampoco le dio la mano de la primera luego de la lucha. Eh, y yo creo que eso está interesante. Hay que buscar también maneras de cómo tú separas, y eso lo menciona Douglas, si estoy de acuerdo allí. Cómo tú separas a KO y a Sami Zayn sin llevarlos a un feudo nuevamente. Yo creo que tú puedes buscar eso. Como que ya nosotros tuvimos los títulos, yo creo que ya es hora de enfocarnos en lo de nosotros y puedes separarlos de manera amistosa a pesar de todo, tal vez después de una derrota en Wargames por frustración o, o algo similar pero hoy por lo que ellos mostraron que pasa la página con Jeyuso. Uso así que vamos a ver cómo terminan haciendo este tipo de cosas, pero la lucha en pareja me pareció excelente fue una buena defensa de ellos me encanta el finisher juntos me gustó la dinámica entonces yo creo que esto es, vamos a ver ahora a Owens querer buscar su propia vuelta. Y eh, eso va a terminar pasando tarde o temprano. Y obviamente tienes muchos argumentos que dar en el camino. Roman regresa el viernes. Roman no va a estar contento. Tú tienes un LA Knight allá. Tú tienes un John Cena allá. Pero un Cody como campeón en pareja que también venga a ser un, un problema. Eh, que venga a traer conflicto a SmackDown porque son los títulos en pareja. So, yo creo que en el camino Cody sí va a terminar en SmackDown. Ya mañana en NXT veremos cuál será su anuncio, pero sea el que sea el anuncio, yo creo que Cody a la tarde o temprano va a terminar en SmackDown sí o sí. O sea, no hay otra forma de yo ver esto. Y considerando lo contento que tienen a que están con Jay Uso por la mercancía okay. y todo lo demás. Yo creo que el camino de él va a ser sencillo con Jimmy Uso en el camino. Así que eh, yo creo que hay varias cosas que puedes hacer interesantes. Puedes buscar un KO buscando ese título mundial, un KO buscando el intercontinental eh, y diversas cosas. Eh, muchos dicen ah, Sami y KO perdieron su momentum. El momentum siempre fue de Sami, pero tenía un inicio y un final. Era, hubiera pasado lo mismo si le hubieran dado el título eh, mundial. El momentum hubiera descendido. Y yo creo que todo esto se trata de momentum, hay olas de momentum buenos, hay olas de momentum malos ahora Sammy K.O. Pues, están en la parte baja en donde ellos perdieron después de haber cosechado varias victorias individuales John Cena y Roman Reigns en Crown Jewel, pudiera ser una opción AJ Styles es una opción, LA Knight es una opción, así que vamos a ver cómo ellos lo quieran trabajar pero si algo nos comprueba todo lo que está pasando ahora mismo es que Jay es el Shawn Michaels de los usos no solo por lo que puede contarte, sino porque tuvo unas tremendas luchas en pareja. Tiene, eh, tiene bastantes cosas que hacer, así que vamos a ver qué termina pasando en el camino. Voy a leer los comentarios por aquí. Si, Ro, si The Rock no está, yo creo que esa es la lucha. Eh, KO versus Nakamura en el Mr. sería buena. Pudiera ser buena y un feudo para separarlo. Incluso el mismo Sami. Sami Nakamura, un rato, pudiera funcionar para separar. Si tú me preguntas, este Raw se sintió un Raw... Bien construido por Triple H, donde brilló gente de NXT eh, y que le diste dirección a varias cosas. ¿Dirección no va con el campeonato intercontinental? Sí. ¿Dirección para la división femenina de parejas y femenina en general? Sí. Tenemos para dónde vamos. ¿Dirección para el campeonato mundial? Drew y Seth Rollins. ¿Conflicto en el Judgment Day? Sí. Y van a retar la semana que viene. Ya la semana que viene tú tienes entonces... Ana Nakamura con Ricochet, a Bronson Rick con Gunter, a Damien Priest y Finn Battle contra J.U.C. Cody Rhodes, Shane Baszler y Rhea Ripley. So, hay varias luchas cosechándose para la semana que viene. So, hay interés en el Raw de la semana que viene que yo lo voy a estar cubriendo aquí también como todos los lunes. Pero eh, voy a leer varios comentarios por ahí. Gente, recuerda el like, recuerda el super chat. Gracias por estar aquí. Agradecido siempre con ustedes. No me voy a despedir. Tengo mucho más que conversar con ustedes porque mañana hay mucha anticipación, hay mucha anticipación mañana, hacia si va a estar bueno, si no va a estar bueno eh, veo más de 50 personas conectadas, más que 20 likes, sigan dándole el like eh, sí vi esa plática de, de Drew y Rhea, hay que ver hacia dónde eso lleva y creo que Byron trae un punto bien interesante, yo siento que el plan B puede ser Cody contra Drew por World Heavyweight Champion en, en resumida 40, pudiera ser porque ahí hay un feudo que se está como cocinando a fuego lento que no se ha dado. Obviamente, lo que pasa es que Cody siente que su historia acaba con el de Roman. Hay que ver cuán cierto es eso, cuánto ellos están dispuestos a, a llevarlo. Muchos me han preguntado con quién creo que Gunther perdería el campeonato. No sé. Genuinamente no les sé decir. Pero sigo pensando que con lo que ellos están haciendo con Gunther, lo que hay para Gunther en WrestleMania 40 debe ser grande también. Las referencias a Punk, con cierto es, yo hablé en un short, lo voy a explicar ahora, para dejarle un poco claro el panorama de CM Punk. Pero antes de llegar al panorama de CM Punk, que lo quiero dejar claro porque no quería hablar de él, pero lo voy a tener que hacer. Se espera que Jake Carwell esté apareciendo en segmentos Backstage en las próximas semanas, tanto en Raw como en SmackDown, sembrando un poco la duda de en dónde va a terminar debutando la vamos a ver algún cara a cara con alguna luchadora la vamos a ver en entrevistas, la vamos a seguir viendo con esta presentación de estrella grande que aún no ha debutado eso es lo que se espera que se haga, esos son los planes eh, con, Rick, con Jake Carwell y eh, esto yo no sé si le vaya a gustar a mucha gente pero sí hay planes de darle un pequeño repackage Acarion Cross, no sé qué puedan hacer con él, eh, pero le van a hacer un pequeño repackage a Acarion Cross, no sé si un cambio de look, un cambio de entrada, pero sí se espera que vayan a usar a Acarion Cross próximamente en algo grande en SmackDown. Va a ser el Rey Misterio por el título de Estados Unidos, vas a construir algo con él, veremos a ver, ojalá sea algo mucho mejor estructurado. ¿Qué lo que has hecho con él? Karion Cross debería ir en NXT, estoy de acuerdo. Puede ir en NXT, venir con ese personaje sólido que él tenía y ponerlo a feudal con gente grande. Ahí tú tienes a Carmelo Hayes, tú tienes a Braun Breaker y él puede llegar con el mismo Corbin a hacer cosas para que el muchacho vuelva a tener un poco de relevancia. Pero si no quieres hacer ese proceso y lo vas a traer en SmackDown, Carion no tiene nada muy interesante que contar yo creo que puedes hacer algo de algún tipo de facción, algún tipo de cosa con él que sea interesante tú te quedaste con mucha gente que está en el limbo, lo que era el, el, el ex eh, Heathrow y ese tipo de cosas que esa gente la puedes mandar a, a NXT sin problemas, pero yo creo que si a Carion Cross le pones una facción y algo que sea interesante en el medio pues puede ser chévere eh, vamos a ver qué terminan haciendo con él eh, pero vamos a ver qué, qué terminan haciendo eh, déjame ver por aquí el otro día subió un video él viendo a John Cena, no sé si lo vayan a hacer, Carlitos escupa a Rey, yo estoy de acuerdo que eso va a pasar en algún punto, eh, Jake Carwell debería tener un primer feudo con Natalia, yo la traería con algo más grande, eh, Carion Cross va a usar la cabeza de con dos más grande. Karion está en el limbo esto irá en contra de lo que he dicho en este programa muchas veces, pero yo terminaría el año con Brock Lesnar buscando el título ante Seth Rollins y que se lo quite y que entonces pues sea Gunter quien se lo quite a Brock Lesnar. Pero eso soy yo en una paja mental mía. Pero Douglas fue el que me dijo la información de lo de Karrion Cross. que hay altas esperanzas con él. Yo no tengo problema para eh, admitir la gran tinta que tiene el oráculo consiguiendo información. Así que si empiezan a ver más a Karrion Cross en la televisión de SmackDown, ya ustedes saben que es porque pues algo tienen planeado con el hombre bueno, vamos a verle de CM Punk uh, hace unos días Fightful trajo una información un poco más completa, un poco más clara que los 25 mil rumores que han dicho por allí y creo que lo podemos dejar establecido 100 Punk se comenta que cuando fue a WWE hace varios meses atrás al backstage, fue buscando aliados en, en aquel entonces él no había regresado de WWE todavía Buscando aliados de gente que pudiera abogar por él para cuando regresara, abogaran por él. Y es interesante porque conociendo a Punk no es una mala estrategia. Vamos a arreglar varias perezas con varias personas que digan y hablen positivo de mí cuando yo no deje las aguas tranquilas aquí. Triple H tiene gran parte de la dirección creativa clara ahora mismo. O sea, la tiene completa. Endeavor pudiera apostar por en Punk, que es una buena movida. Pero hay unas heridas entre Punk y WWE bastante claras. Gente de IW que fueron compañeros de él lo saben. Eh, ¿Y cuál es la creencia ahora mismo? Que de cierta manera la bola está en la cancha de Punk de que si ellos se acercan la actitud con la que él venga. Que puede que hayan conversaciones, aún no se han habido, pero está bastante claro y establecido que WWE sabe que Punk tal vez lo escucharía y que WWE sabe. Que, punk, que ellos estarían dispuestos a trabajar con Punk. ¿Cuáles son ahora mismo las posturas? Habría que sentarnos, habría que negociar, y una de las cosas más importantes para WWE, cuando ellos empiecen a hacer esos argumentos, es bien claro. Ellos quieren que los problemas que haya entre Roman Reigns y CM Punk y Ser y CM Punk estén claros. Ellos no quieren que haya problemas de lo que pasó allá. So, ellos una de las cosas importantes es el schedule que Punk quiere establecer o que ellos puedan establecer para Punk. Y la segunda es que las aguas estén tranquilas entre dos de sus figuras principales, que casualmente son los que han tenido roces o diferencias con en Punk. Así que en estos momentos Punk va para WWE, no es claro, lo que sí se sabe es que nosotros estaríamos dispuestos a trabajar y que el otro también estaría dispuesto a trabajar. Así que vamos a ver qué termina pasando con todo eso. El borrachín Douglas, panita de ella y uso Ok, ¿cuáles son los problemas con Roman? Supuestamente, hace unos años atrás, Roman dijo que Punk le hizo la vida difícil a ellos cuando eran de Shield y cuando feudaron, y le hizo el trabajo un poco más difícil. Lo mismo pasa con Rollins, que ha hablado mucha mierda, me había atacado compañeros de él en el camerino. Vamos a ver qué pasa, pero... Al momento las posturas con CM Punk es, si él está dispuesto, nosotros estamos dispuestos, pero hay que dejar todo claro y no queremos que esto termine siendo algo malo. Nosotros vamos a tener ese control y quiero que él esté claro y que nosotros también. Así que es, cu es cuestión de aclarar las cuentas. Me preguntas, y esto es para ir concluyendo, ¿qué me pareció este rock? Toda la huella de Triple H establecida, me gusta que dejaste claras unas cosas. Fue un rock en muchas cosas que pasaron fueron entretenidas. Y siento anticipación por la semana que viene porque voy a ver luchitas chévere, pero más allá de eso, me le diste cariño a Digan Knox, me le diste cariño a Luwin Kaiser, me le diste cariño a otros detalles que hacía falta, que eran cosas que te habías olvidado de ellas por semanas y que esta semana decidiste retomar, así que estoy de acuerdo. Antes de irnos, el oráculo me hace esta pregunta, ¿qué te parece como Tony Khan respondió ante los anuncios de next Week? Mira, yo creo que como tú analizas los números, ¿verdad? Que fueron 200 mil y pico en Rampage, 300 mil y pico en Collision, 800 mil en, en Dynamite. Cuando tú sumas todo eso te da como a 1.3 eh, millones de televidentes que te visualizaron entre tres programas de televisión, te ponen a pensar que tal vez Adam Copeland o Edge... No fue un factor numérico grande en su primera semana en AEW y que el público está más bien a la espera de que tú sigas haciendo historias buenas o cosas que se estén dando buenas en el camino. También estoy bien claro en que la posición de poner a NJF a ser un poco más cómico constantemente y más en este feudo con Jay White no lo ha hecho lucir tan bien. So, hay otros factores que también están siendo afectados y hablo de esas dos cosas porque sé que son las dos cosas que más rating tuvieron. Tú viniste y en Collision, hiciste este cambio de parejas de la nada. Obviamente se entiende por las lesiones de FTR y ese tipo de cosas, pero la llegada de Edge no ha simbolizado grandes números en ratings para ti y tienes un conflicto. Y, es, y esto es lo que yo anticipé al principio del show, que iba a decir quién yo creo que va a ganar los ratings. Eh, Edge no aumentó números. Tú estás anunciando un show que, va, que, contrario a otras veces, se mueve de día. Dynamite es los miércoles y esos mil personas, mil cincuenta, esos mil te ven todos los miércoles. Esos miércoles tuyos, la gente va y sintoniza a ver tu programa. Tu producto es un producto de nicho. Y cuando tu producto de nicho es así... Tú eres el que va el martes y WWE te juega esta posición de defensa. Ok, esta gente va a venir a mi día y va a venir con su show que le puede afectar los ratings a mi show que yo llevo semanas tras semanas tras semanas tras semanas mejorando y mejorando y mejorando para que la gente engrane con él y tenga estos números sólidos Semana tras semana. Ustedes vieron que ellos llegaron a 800 mil y pico con Dominic cuando ganó el título, con Becky Lynch. Los números se han mantenido. Y viene IW a invadir ese día. Respuesta de WWE. Ok, si esa gente viene para acá, yo voy a obligar a mi público, que son los 1.6 1.7 que ven Raw y los 2, 2 millones y pico que ven SmackDown, a que tengan que ver NXT esta semana porque primero les voy a dar Undertaker. Les voy a traer a Cody, voy a traer a Asuka para que luchen en NXT, para que todo el fan de NXT que a veces espera verme en diferido, lo quiera ver en vivo. Te traigo a Cody Rhodes, te traigo a John Cena, te traigo a Paul Heyman. So estás atacando a la gente de SmackDown, a la gente de Raw. Pusiste a Dragon Lee, que pertenece a NXT, pero que ahora va a ser parte de SmackDown, pero le diste esa exposición en SmackDown también para que desde el viernes pasado todo el mundo esté mirando a NXT como que ese show de este martes tenemos que verlo, aunque no siempre lo veamos. Si yo miro la tendencia, ellos han llevado estos números sólidos y estás añadiéndole valor a esos números con esta gente que ve Royal Smackdown, los números de IW de esta semana, de NXT esta semana deben ser un poquito más que los 800,057 que tuviste la semana pasada que venían de Numbers. So, eso quiere decir que este puede ser un NXT que ronde entre los 900.000, que serían 100.000 televidentes, más que los que recaudó AEW el miércoles, la semana pasada. EIW está en toda la desventaja del mundo por la simple y sencilla razón de que ellos son los que se mueven de día. No todo el mundo se mueve de día contigo. Cuando SmackDown se ha movido a fc One o a otros programas, a, otro tele, a otra televidente, a otra televisora, pierden números. So, ¿a qué voy con todo esto? AEW era quien tenía que hacer esos ajustes, porque ellos son los que van a un día que no es el de ellos. Y NXT jugó la chance de ellos vienen a, a, a meterse con mis números, yo voy a traer esto para mantener mis números. La movida de IW fue, ok, vamos a anunciar una cartelera donde Adam Copeland hace su primera lucha, donde Stuart Strickland va a luchar con Brian Danielson, donde vamos a tener esta lucha de campeonato entre John Moxley, pero dejaste en NJF que es tu figura principal fuera. Entonces te demuestra que hay poca confianza en él. Tienes otra lucha de campeonato femenino. Estás dándole que es Tidal Tuesday. Tienes como seis o siete luchas para ese show. va a ser un pre-show. Tienes diez minutos extra. Vas a tener eh, media hora sin comerciales. en NXT también. Sobre la primera media hora va a ver quién atrapó a más gente y quién se mudó de un programa a otro. EW, la jugó inteligente, de con diez minutos más tú puedes mantener la gente que salió de ver en NXT a moverse. Pero la semana pasada, ustedes vieron que NXT se extendió un poquito más. Así que no duden que eso pueda pasar esta semana y le pidan permiso para eso. Así que si tú me preguntas a mí, a mí, yo creo que IW va a sacar unos números muy similares a los del miércoles pasado de mil eh, y que NXT se va a poder ir tal vez por 50 mil o mil por arriba. Así que yo tengo a NXT ganando la batalla de los miércoles eh, aunque me sorprenda. Y no me sorprendería que Adam Copeland, como menciona Douglas, abra el show porque si tú sales con buen rating del inicio es bien probable que ese sea tu número final semana pasada ellos arrancaron con 800 mil televidentes y el final del rating fue 800.000 ¿por qué? porque entonces descendieron durante el show, hay que ver qué ellos pueden hacer, interesante porque yo estoy seguro que el main event en NXT va a ser Bron Breaker y Carmelo con Cine Heyman al final eh, así que vamos a ver ¿Qué pasa? Pero si ustedes me preguntan, eh, déjame ver por aquí, si mañana de alguna manera el debut de Edge fracasa, ¿crees que eso le afecte? No creo que afecte porque al final yo creo que a Tony no le importa esta mierda de los ratings y ese es el problema, que él le está viendo esto como que yo traigo a este y voy a trabajar esta lucha y este tipo de cosas, pero no le, no, no, no impulsa a que las cosas sea buena. El béisbol está también por allí, por eso el miércoles él va para allá. Dynamite baja en temporada de béisbol porque es uno de los canales principales eh, o el TBS y TNT es uno de los canales principales de eso, va a pasar lo mismo cuando pasa la NBA son, son épocas que IW sufre por ese tipo de cosas que a veces les va bien porque la audiencia de, esos de ese canal sube mientras pasa esa temporada deportiva pero en otras veces le afecta y aquí voy a donde yo pienso que hay un problema y este fue el problema de a mi entender. Este fue el problema de por qué el... ¿Cómo explico? Eh, ok, déjame leer este comentario de Douglas antes de seguir. Eh, difiero contigo. Yo pienso que sí le afecta porque si no, no haría esto de quién las tiene más grandes. No, él quiere probarse. Pero lo que es, él le importa competir, que la gente se la dé. Pero no le importa que la televisora diga él compitió cara a cara y mira le ganó. Aunque saca 800.000, cuando compite con ellos, les parte el culo. Porque cuando compite con ellos, ya hemos visto cuán bajito se pone Collision. Que yo sigo pensando que ese debió haber sido el show de Adam Copeland. Si ya tú eras sólido en Dynamite sin él, dale Collision a él. Pero eh, voy a este punto. Y tal vez yo esté equivocado aquí. Yo hubiera anunciado que Adam Coblan iba a estar el miércoles en W. en la conferencia de prensa. No hubiera anunciado que él iba a luchar. Y te voy a explicar por qué. Eh, porque, porque cuando el miércoles yo vi Dynamite, yo sabía qué esperar de Edge. Cuando yo vi Collision, yo sabía qué esperar de Edge. Iban a hacer promo. No iba a hacer nada nuevo. Entonces, como ya yo sepa para dónde van con cada cosa. El público no se interesa en decir, mira, vamos a ver qué va a pasar con Edge. No, no voy a ver qué va a pasar con Edge porque ya sé qué va a pasar con Edge. Entonces, ese tipo de cosas no son anuncios que impacten. Ya tú le diste la carta a NXT, a ah, Edge va a luchar en ese show. Pues yo te voy a traer todo esto el martes, todo esto. Tú regalaste ese, ese, tú regalaste la ventaja que tú podías tener con ellos luchando en ese show, la vendiste porque la anunciaste antes de tiempo y ahí vino el WWE y reestructuró lo que ellos iban a hacer así que en mi aspecto personal mañana va a ser un show bien interesante, le agradezco a todos los que están aquí, por favor sigan dándole like al video eh, no he subido nada nuevo mucha gente me ha preguntado, sé que tengo muchos fans de Puerto Rico mañana sale un calentón en Puerto Rico donde vamos a hablar de un montón de cosas hay un de bochinches por ahí de otras cosas. Vamos a hablarlo, vamos a hablar de lo que están haciendo las compañías locales en Puerto Rico. Así que ustedes pendientes a eso. Quería hacer este raw para hablar un poquito de, también de esos rumores que están corriendo por allí. De la misma manera voy a hablar en los shorts y en ese tipo de cosas en todas mis plataformas. Usted me sigue en Instagram como Carlos Toro, en, en Facebook, en todas. Y les quiero decir también, este contenido, si usted se lo perdió a mitad, llegó tarde está en podcast, usted nos consigue en Apple Podcast en Spotify, en todas las plataformas de podcast estamos allí, para los que me preguntan mi podcast de NBA lo van a poder conseguir en dos lugares yo hice una previa en podcast hablando de los Bucks y de los Celtics, eso lo puedes conseguir también en formato podcast, pero creo que en Patreon voy a ponerme a hablar full de NBA así que pendientes, pero si no Formato podcast. ustedes quieren que hable de NBA, voy a ir para allá. Así que eso lo vamos a hablar en formato podcast. Así que vaya a mi podcast. Me busca como Carlos Toro. Ahí aparecen muchos del contenido eh, y el canal de WhatsApp. Lo vamos a hacer bien sencillo. Yo lo voy a publicar aquí en YouTube. No va a ser en video. Lo voy a publicar en YouTube y en mi página de Facebook. Para que se unan, ahí vamos hasta el Noticias de Última Hora, vamos a tener una comunicación directa con ustedes, les voy a avisar cuando suba contenido nuevo, así que ustedes pendientes a eso. Podcast de reggaetón, vamos a hablar de eso también allá, así que vamos a hacer ese canal bien interesante eh, dentro de lo que es eh, WhatsApp, así que vamos a tener esa comunicación directa con ustedes. Yo lo que voy a hacer es que el enlace se los voy a dejar tanto en YouTube, en los posts de la comunidad y en mi Facebook, para que ustedes se unan y se enteran de las noticias. Y tenemos conversaciones ahí chéveres. Y también ahí salen ideas para videos y cosas así, así que usted se entera de mi contenido. Le da like a este video y se entera de todo eso. Voy a contestar varias preguntas por aquí, antes de irme. Pero si pierde a porque le pegó a Cristian con el título, ¿es bueno o malo? No creo que sea malo, al final del día yo creo que la lucha no es Cristian y, y Adam Coblan uno contra uno, va a ser un tres contra. Eso Esos bochinche, está lo de VJ. y si está lo de VJ, está lo de Manifel, no, vamos a hablar de eso. Ya, ya te contesté, Danny Hardo, del podcast de NBA, eh, no está manejando IW, a que le debe tener la mente, eh, estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué te pareció que Flair perdiera los títulos? De esa manera no me gustó, me estaban limitados, pero pudieron haber vendido algo mejor. Eh... FTR, RBD dijo, sí, es demasiado amable y es como un fan, así que ese es el problema. El, el podcast de los haters de YouTube se lo sumamos por aquí. Eh, vamos a ver si mañana Doblas está sobrio, Yo creo que mañana yo voy a hablar con Doblas para que tenga una botellita al lado. Yo también la voy a tener. Y nos vamos a dar un shot ahí en, en, en martes de novela. Así que pendiente mañana, martes de novela. Estén pendiente a mi canal de YouTube, que les voy a dar de YouTube. Y en Facebook, en Facebook estamos bien activos y en Instagram. Les voy a dejar el link para el, el grupo de, de WhatsApp. Voy a crearlo, los voy a mandar y, y así ustedes se unen, se enteran de las noticias, tenemos discusiones con ustedes, les contamos un poquito de lo que está pasando, así que nada, suscríbase a mi canal, campanita para notificaciones, denle like, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo, siempre.